0: Oi, eu sou o Murilo. E eu sou o Pedro. E tá começando... O meu. O seu. Aquele nosso... Dark Room. O podcast da família gay brasileira. Sexto episódio,
1: minha gente. Chegamos. É verdade. Medusa. Tá cada vez mais longe esse podcast e atingindo mais pessoas. Mais pessoas, pessoas queridas que mandaram muitas mensagens carinhosas por conta do nosso episódio número 5 sobre personagens gays nas novelas. E a gente vai mandar um salve pra essa galera, Pedro. Meu coração tá ficando transbordado de tanto amor que vocês mandam pra gente. Muito obrigado. Vamos aos nomes. Léo Trigo, César Bastos, Marcos Cabral. Marcos, inclusive, deu uma dica que a gente vai aprofundar nesse episódio aqui, não sei Natanael Silva, que é professor e indicou o podcast aos alunos Olha só, vamos parar na sala de aula, Brasil Que
0: maravilha
1: Rafael Semog E também um salve pro Fred Tavares Que orientou uma dissertação sobre personagens gays Nas novelas do Agnaldo Silva Tudo a ver com o nosso tema da semana passada Queridos, beijos para vocês Obrigado pelas mensagens carinhosas Muito obrigado
0: E nesse episódio Nesse episódio, meu povo é ironia o que eu vou dizer, mas vocês vão ter que ser muito homem pra escutar até o final. <risos> Você já reparou que vira e mexe quando rola um grande evento e a plateia quer ofender uma autoridade? Lança aquele clássico: Ei, fulano, vai tomar no Pois é, isso já rolou com o presidente da república, com o presidenta da república, é com o governador, com o prefeito, com o jogador. Técnico, juiz de futebol, blá, 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 blá. E tanta gente aí que vocês sabem. Rola com todo mundo. E é só desagradar que o povo manda tomar no c... Oh,
1: meu Deus! Não é de hoje que ofender alguém se relaciona a questões sexuais. E outras vezes a orientação sexual. Quando a pessoa que será ofendida é uma mulher... Isso é muitas vezes mais perverso ainda, já que misoginia, ou o ódio gratuito às mulheres, ainda é tão prevalente, tão forte na nossa cultura. Até o século XVIII, não havia um modelo concreto de gênero e sexualidade. Até 1800, para vocês terem uma ideia, homens e mulheres viviam numa certa harmonia, já que nenhum dos gêneros exercia sim, um papel dominante sobre o outro. Com o crescimento da agricultura, a força física masculina passou a ter um valor enorme. Homens e mulheres passaram a ter papéis, poder e funções sociais diferentes. Mas falando do conceito de gênero, que tanto já
0: mencionamos aqui nesse podcast, o masculino tá ligado a uma série de valores ou atributos que a gente chama de masculinidade. No dia a dia, ninguém fala disso. Apesar de ter uma galera estudando o assunto hoje em dia. E as pessoas não falam porque, no geral, entendem a masculinidade como um conjunto de características naturais do homem. Tipo um combo. Ah, nasceu menino, então tem que ter força, virilidade, agressividade, capacidade de dominação e por aí vai. E esse combo também inclui o pênis. Pra quem pensa assim... Ser homem é ter pau. Historicamente, meninos e meninas já nascem sabendo seus papéis sociais. Eles com carrinhos, armas e soldados, coisas que levam a um comportamento mais violento. Elas com bonecas, panelas e vestidos devem cultivar afeto, carinho e cuidado. O problema é que a sociedade contemporânea passou a achar esse modelo muito natural. Com isso, meninos crescem acreditando que homens não choram, não pedem ajuda, são fortes, casam, têm filhos e sustentam a casa. Que prisão, né? O clássico conceito de macho alfa que a gente tanto vai falar aqui pra frente. Nem pensar em ser frágil ou mole, que isso é coisa de
1: mulherzinha. Mas aí o menino cresce, e quando cresce... Todas as promessas que ele ouviu não se concretizam. Os meninos se tornam adolescentes magrelos ou gordinhos, cheios de espinhas, disformes e tantas vezes ainda com a voz fina, naquela fase da transição, e quase nunca se encaixam no padrão do tal macho alfa. Esses garotos entram numa dicotomia cruel. Eles ouvem da sociedade que precisam ser machos, mas quando se olham, percebem que o próprio corpo ainda não consegue ser. Conclusão, muitas vezes o novo machinho aciona o combo da masculinidade, lembra? Começa a beber, dirigir de forma arriscada, xinga os times e as torcidas adversárias no futebol, aprende a subjugar mulheres, gays e outras minorias. Enfim, ele assume o um comportamento de patrão e se arrisca cada vez mais. Grita, agride e não tem nenhum zelo com a própria saúde. Afinal, homem de verdade não fica doente nem toma remédio. Homem não é frágil, lembra? Mamãe, aqui estou, eu sou homem. Homem com
0: nunca vi ração de cobra, nem coro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. A masculinidade não acontece do dia a noite. Ela surge por práticas masculinizantes tóxicas e muitas vezes frágeis já que não são formações sólidas e sim protótipos do que se imagina ser homem. O homem acaba vítima da sua própria construção falsa de macho. As mulheres passaram a ocupar o mercado de trabalho nos anos 60 e os homens não voltaram para casa para ajudar nos serviços domésticos. Nem pensar, né? <risos> e isso causou um baita desequilíbrio. Isso porque a criação dos homens continuou a mesma do século passado. Eles não aprenderam nada do que se relaciona ao cuidado com a própria casa, com as roupas e até mesmo com a própria saúde, como a gente
1: disse aqui. Os homens supostamente devem possuir atributos psicológicos que se relacionam ao equilíbrio e à frieza. A forma de andar deve ser reta e o pensamento direto, sem meandros. Tudo que for diferente disso significa menos macho. Então, o que significa xingar alguém de viado, bicha, baitola, boiola, gayzinha, mulherzinha, queimar rosco e tantas outras designações para homem gay? Se você chutou
0: misoginia, você acertou. Mandar alguém tomar no chamar alguém de bicha, nada mais é do que colocar o gay no lugar de inferioridade que está bem próximo das mulheres. Numa escala onde o homem hétero se sente acima da mulher hétero, o homem gay estaria mais próximo da mulher por se relacionar com outros homens e por ter tantas vezes um comportamento menos socialmente masculino, entende? Quando falamos de masculinidade tóxica, nos referimos a esse comportamento agressivo, opressor, destrutivo do macho construído, que impede que ele construa afetos e se contextualize de forma subjetiva nas próprias questões. Ser macho alfa escraviza o próprio homem, que muitas vezes nem entende muito bem por que ele deve ser assim, já que desde que ele nasceu já lhe deram roupas azuis, carrinhos, armas de brinquedos e bolas
1: de futebol. Foi sem querer querendo. Como é que ele vai agora na vida adulta entender que cuidar da própria comida, passar a própria roupa ou cuidar dos filhos em casa não passa da sua própria obrigação? Como ele vai entender que ao realizar atividades domésticas, ele não está ajudando ninguém, e sim cuidando do que também é dele? Pois é, é pra isso que estamos aqui. Chamar alguém de viado supondo que isso é xingamento, ofende ou subjuga alguém, é um erro tão encravado no brasileiro que a gente tem mesmo que parar um tempinho pra conversar. Na real, a sociedade deveria encarar isso como um elogio. Na maioria das vezes, viado é quem se libertou de muitas das armadilhas da masculinidade tóxica e se sente livre para expressar desejos e sentimentos, sem estar preso a uma pré-definição de masculinidade, que não faz, gente, o menor sentido mais.
0: Passando agora o ponto da masculinidade frágil, é fácil entender porque o homem tende a resistir, a se comportar de maneira delicada, gentil, doce, ou qualquer coisa que remeta ao feminino do passado. Remeter ao comportamento feminino põe em xeque o que ele entendeu como masculino. Depois do episódio 2 do nosso podcast sobre as maiores diferenças entre identidade de gênero e as orientações sexuais, esse casal aqui que vos fala já te lança as seguintes perguntas. Em 2019, você ainda consegue definir o que é
1: feminino e o que é masculino? O que é do gay e o que é do hétero? Eu acho difícil. É muito difícil. <risos> Agora a gente está falando de uma masculinidade tóxica, frágil, e até aqui partiu da premissa que ela afeta apenas aos homens héteros cis. Mas não é verdade. E o quê? Também tem muita gente na comunidade LGBTQIA+, que reforça esse modelo falido até hoje. E isso tem a ver com uma longa construção histórica. Sabe de onde vem? Lá da Roma Antiga. É muito tempo. Muito
0: antes de Neuro fazer a maluca e tacar fogo em tudo, na Roma antiga, os homens transavam com mulheres e com Ai. outros homens. E não tinha crise por conta disso. O macho poderoso era aquele que penetrava. Rolava um binarismo envolvendo o penetrador, sempre com o um papel dominante. E o penetrado, o submisso da história. Catou a semelhança com o conceito
1: de ativo e passivo? É aí que a gente entra mais diretamente na história. O imaginário que ronda a figura do homem gay ativo tá povoado de valores e características comuns à masculinidade tóxica. Pensa bem. Ser ativo também tem a ver com ser viril, forte, eficaz, energético. Nessa linha, o passivo é imaginado como fraco, sensível, delicado, e por aí vai. Sente o drama. Seguindo essa lógica, o binarismo do mundo gay põe o um ativo de cada casal representando estereótipos masculinos, e o passivo representando estereótipos femininos. O passivo é o segundo termo desse binarismo. E o segundo termo de um binarismo é sempre aquele que tem conotações sociais negativas. Ou seja, não é à toa que ser identificado como passivo seja motivo de desconforto para tantos homens, mesmo para tantos homens gays. Sabe quando perguntam a você e ao seu namorado quem é o
0: homem da relação? No senso comum, o homem é o que come. Homem é o ativo. Ah, isso dá uma preguiça danada. Muita da preguiça. Nada. Então, gente... Um pouquinho de atenção de vocês, por favor. Nada pode ser pior do que o gay dando close errado por aí. Reforçando preconceito e estereótipo. Aqui no nosso dark room, a gente quer te ajudar a refletir. Pra pensarmos juntos uma sociedade melhor, por mais distante que ela esteja. Então, gente, viado não é xingamento. Não é. Mandar alguém tomar no c. É uma expressão machista e preconceituosa. E ativo e passivo nada mais são do que dois homens gays, lembre-se, ambos viados, que se amam, se curtem, se desejam, se sentem livres para expressar tudo isso. Eles só estão trepando,
1: tá tudo bem? Tá combinado desse jeito? A gente fica combinado assim. Esse assunto é muito importante, a gente precisa pensar sobre essas questões e eu gosto, sobretudo, dessa parte final em que a gente faz essa associação entre essa masculinidade tóxica e a comunidade LGBTQIA+. Como o Pedro disse, é muito ruim quando a gente sai por aí dando close errado e propagando preconceitos e estereótipos de quem quer nos... Ou oprimir o tempo inteiro, nos
0: encaixotar. Eu até entendo que muitas vezes que o próprio gay manda alguém tomar naquele lugar, ele nem sabe muito bem porque tá fazendo isso e nem se percebe fazendo é uma isso. uma vida ouvindo isso, né? É verdade. Um uma punição. Mas a gente tá aqui pra te dar a mão. Pega na mão da gente e vem. <risos> vem pro Dark Room aprender a ser melhor. Porque eu sou é homem, porque eu sou é
1: homem. Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem. Olha, teve gente que veio pro Dark Room escrevendo pro nosso e-mail nessa semana. Qual é o nosso e-mail? Eu esqueci A gente é sincero A gente nem corta quando a gente falha O e-mail é podcastdarkroom@gmail.com. A gente recebeu aqui Uma mensagem, mais uma A gente adora esse momento De dar conselhos no Correio Darkroom. Você me pede na carta Que eu desapareça Olha, o rapaz que escreveu não vai ser identificado. A história dele é muito interessante. A gente leu e ficou assim, se michando, doido pra comentar logo com vocês. Foi o assunto do jantar de ontem. <risos> vou ler aqui, vou começar. A gente vai dividir o relato, tá? E vocês vão acompanhando aí. Também todo mundo pode palpitar depois comentando pra gente no direct, no e-mail, enfim. Ele diz o seguinte, pessoal, antes de tudo quero dizer que adoro o podcast, foi o melhor achado de 2019. Olha que coisa fofa, muito obrigado. Muito fofinho. Mas vim aqui contar meu relato pra vocês. Tenho 26 anos de idade e namoro um cara de 37. Desde que nos conhecemos, tudo tem acontecido de forma bem tranquila. Ele é uma excelente pessoa, com exceção de algumas atitudes. Desde o início confesso que sempre soube que ele é farrista, festeiro. Eu não sou muito assim, sou mais quieto, mais calmo. Começamos a namorar no fim do ano passado. Os primeiros meses foram tranquilos, como de praxe, deveriam ser, até a primeira vez que ele decidiu ir a um evento que eu falei que não queria ir.
0: Não se vá.
1: Pensando no relacionamento, para evitar qualquer tipo de atrito, eu aceitei e fui, mesmo sem vontade. Fomos eu, ele e um amigo. Sabe aqueles amigos que a gente sente que não estão torcendo por nós? Então, até aí tudo bem.
0: Aí ele segue. Dias depois, eu descobri que queria ser padrinho do casamento de uma prima. E aí começaram os meus problemas. Na mesma noite, haveria em nossa cidade um evento de música daqueles festivais enormes, sabe? Hum. Enfim, ele só decidiu ir com esse amigo, sem conversar, sem nada, mesmo sabendo que eu não poderia ir. Foi com um tal amigo. Hum. Eu tranquilo que sou. Guardei o que estava sentindo e segui pro meu evento e o cara lá curtindo com um amigo. Hum. No dia seguinte abro o Instagram e vejo que ele postou fotos com um monte de caras na maior amizade, sabe aquela intimidade, como se fossem conhecidos há séculos. Eu surtei. Eita, beleza. E chamei pra conversar. Então chama, 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 chama. chama no problema. Perguntei quem eram aquelas pessoas chama. e o que tinha sido aquilo. Ele me disse que ele e o amigo tinham feito amizade com o pessoal e que entre os caras tinha até um casal. Que não era nada demais e tal. Uhum. Em seguida falei a ele sobre a minha visão de um relacionamento. Meus conceitos e sobre tudo
1: que eu tava e tô fazendo pra que desse certo entre nós. Gente, o relato do nosso ouvinte continua. Resolvemos, esclarecemos tudo e resolvemos tentar de novo. Seguimos normalmente a vida. Começar de novo. Mas esses dias eu estava indo trabalhar e recebi uma mensagem dele dizendo que o tal amigo, tal amigo, tô com ódio já do tal amigo. esse amigo. O tal amigo convidou para ir à praia. Por mim, sem problema, pois não posso nem vou privar de nada. No dia seguinte, o um amigo postou fotos deles dois com outros dois supostos amigos. Gente, eu tô até essa data procurando a confiança e não tô mais encontrando. Em dezembro também tínhamos uma viagem marcada pra uma micareta em outro estado, com um grupo de amigos. Porém tive de desistir, pois mudei de emprego e não vou conseguir as folgas juntas. Ele vai. Iriam sete pessoas, agora vão apenas duas. Adivinha quem? Quem? Aquele quem? amigo. Ele e um amigo. Ontem conversamos, ele disse que tá arrependido, pediu desculpas. E a confiança? Tá onde? Pergunta o nosso ouvinte. Assumiu que errou e veio com aquele papo de que tá arrependido e eu sinceramente não sei o que fazer, de fato. Decidi dar a ele uma nova tentativa de construir algo bacana pra nós, mas não sem mesmo. E aí o nosso ouvinte finaliza com uma pergunta. Gente, o problema sou eu, é ele ou é um nós que não existe mais? Olha, que história, hein? Muito obrigado por esse meio longo... É, longo, mas enfim, Bem história, detalhado... Bem Acho que muita gente pode se identificar com essa história. Quem começa a
0: comentar? Eu e você? Acho que você pode começar. <risos> Meu amigo... Que eu não posso falar seu nome, então... É. Eu te trago pra perto de mim. Meu amigo, querido... Penso que vocês devam pactuar algumas coisas que são fundamentais no que pode... E no que não pode nesse relacionamento. Pensa comigo. Pode sair... Pode ficar com os amigos. Pode, eventualmente, ficar com outras pessoas. Isso não abala o relacionamento de vocês. Hã? Se sim, ok, sem problemas. Mas não me parece que esse é o seu, é o seu desejo, principalmente. É o ideal de relação. Ele Você pensa num relacionamento bem mais fechado, onde vocês saem mais juntos onde ele curtir com outras pessoas e, eventualmente, até dar uns beijos na boca ou algo que, mais corporal, que não se relacione aos sentimentos que vocês têm um pelo outro, seja proibido. Então, diante disso, eu acho que vocês têm que sentar e pactuar. Porque, às vezes, eu não quero julgar o seu namorado, mas, às vezes, ele gosta de você, gosta muito, igual você gosta dele, só que ele não consegue ter o mesmo comportamento que você tem de abnegação em
1: relação a ele. Hum. E isso pode ser muito complicado num casal quando não tá na mesma sintonia. Concordo com o Pedro, mas eu acho que hoje eu vou ser o policial mal. Uau! Ai, que petiche. Eu acho o seguinte, quando você me diz assim, uh, tô procurando a confiança e tá onde? Eu acho que aí é uma chave que, que, que virou. E eu acho que quando se perde a confiança, de fato é muito difícil restaurar. Não é como o um Windows, por exemplo, que corrompe, você executa qualquer programa ali para recuperar o disco. Não é assim, é muito difícil. Eu acho que você traz aqui algumas situações em que isso se repete uh, e você sempre procurou conversar com ele em todas elas. E acho que isso está te deixando infeliz. Às vezes, em situações como essas, eu acho que a gente precisa parar e se perguntar o que nos prende aquela relação. Porque se há uma infelicidade, se há uma insatisfação, se há perda de confiança, o que será que você espera de positivo nessa relação? Será que há condições de vir isso de positivo? Será que desse lugar ainda vem algo positivo? Ele diz que está arrependido, mas parece que vai para a micareta, como se diz, com um tal amigo. Eu acho que esse padrão vai se repetir, tende a se repetir, e acho que você já percebeu a sua insatisfação diante desse estado de coisas às vezes falta só a coragem de a gente decidir que pular fora é a melhor saída não sei se eu estou sendo radical acho que sim É, mas eu acho que às vezes a gente também perde um tempo se desgastando com situações que não né? não necessitam desse desgaste. Eu não refletiria sobre isso
0: antes de sentar e pactuar exatamente o que é bom pra mim, o que é bom pra você e ver se isso encaixa. É
1: que eu tô partindo da premissa que essa pactuação já aconteceu. Porque, assim, os, os, as conversas e as situações são, são sucessivas. Ele é. vai dizendo, enumerando várias situações em que... Eu não
0: sei se a gente entendeu o e-mail da mesma forma, mas o que eu entendi é que ele chama pra conversa sempre no lugar de você não deve fazer isso mas você não pergunta para o outro o que o outro gostaria
1: de fazer, que às vezes não é pecado. Eu acho que a gente tem duas visões possíveis. bem distintas. Bem distintas, e acho isso muito positivo. Acho que vai ajudar até mais, você que mandou o e-mail para gente, a pensar. Claro, se você não tiver feito uma conversa mais explícita sobre o ideal de relação que você tem para você e para o seu namorado, eu acho que vale a pena você fazer como o Pedro tá dizendo. Senta e conversa. Embora eu acredite que isso sempre tá ali no início, sempre na primeira rusguinha isso, isso surge, né? Eu acho que ninguém vai, vai construir depois de, de, de quase um ano de relação. Olha, na verdade, a gente quer uma relação monogâmica, tá? A gente quer fazer tudo juntinho. Eu acho que essas, essas conversas são anteriores. E a relação é viva. Ela pode começar
0: monogâmica e ele ter esse desejo tá tentando encontrar uma brecha para falar.
1: Enfim, se não for o caso, se você já tiver explicitado tudo, se já tiver tudo, todas as cartas na mesa, eu acho que você pode considerar, é, olhar mais pra você, pra sua insatisfação, porque, gente, às vezes a gente tem muita dificuldade de perceber que estar fora de uma relação é melhor do que estar numa relação que está nos fazendo mal. A sociedade diz pra gente que a gente é mais feliz quando tá com alguém. Isso não é verdade. Às vezes a gente pode ser mais infeliz acompanhado. Então analisa, pensa nessas duas estratégias, nesses dois caminhos possíveis que a gente trouxe para você aqui hoje e tome aí a melhor decisão. A gente torce para que você consiga tomar uma decisão que te deixe mais feliz, que deixe seu namorado feliz também, porque talvez não esteja legal para ele, né? Talvez seja uma situação delicada e, e dolorosa para todo mundo. Enfim, depois conta pra gente. A gente sempre gosta de saber o final das histórias, o desdobramento das histórias.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Tanto eu quanto o Murilo, a gente tem acesso ao direct do, do, do Instagram. Então, assim... Um dos dois vai responder. Dependendo da sua resposta, vai ser um ou outro que vai continuar comentando contigo.
1: <risos> Não, todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar. <risos> Fica a dica, tá? Conta pra gente o que vocês vão fazer da vida de vocês. Beijos. Lembrando sempre que se você também tiver um dilema existencial, estiver enfrentando um desafio, um problema, uma questão emocional, um B.O. na sua vida, escreva pra gente pra gente dar aquele pitaco carinhoso e bem-humorado sempre. Nosso e-mail é podcastdarkroom@gmail.com, mas também rola no direct do Instagram. No Instagram é até mais rápido, é podcast__dark__room. Isso, escreva pra gente, teremos um prazer em responder vocês nos próximos episódios aqui do nosso podcast. E agora a gente vai pra onde, Pedro Marum? Eu não sei pra onde a gente vai, a gente vai descobrir já já com o nosso Enviado Especial. Olha, e nessa semana parece que o Wendel traz uma dica diferentona, né? Vamos descobrir agora. Diga lá, Wendell.
2: Fala, galera. Aqui é o Wendell, o seu Enviado Especial. E a dica de hoje é um pouquinho diferente. essa é o meu local para não visitar. Apesar de todos os avanços, a homossexualidade ainda é crime em 70 países. Isso segundo o levantamento Homofobia de Estado, de 2019. Eu, infelizmente, já estive em três desses países. E hoje vou falar dos Emirados Árabes, mais especificamente de Dubai. Esse país com edifícios altíssimos e modernos, praias artificiais e grifes de luxo até enchem os olhos de muita gente. Mas para os homossexuais é um risco constante. Lá o sexo gay pode ser enquadrado tanto pela lei civil quanto pela lei Sharia, que é o código de regras muçulmano. Onde gays podem ser condenados a 10 anos de prisão. E isso em Dubai, com a lei mais, digamos, leve para gays. Pois em alguns outros países, até a pena de morte pode ser cogitada. E isso não se aplica somente a locais não. Turistas também podem ser advertidos com deportação e prisão. Eu fui para Dubai o convite de um amigo, que morou lá há alguns anos. E com o um pouco tempo que fiquei, posso afirmar. Não vale a pena o risco e sinceramente não tem absolutamente nada de excepcional. E para encerrar a dica de hoje, quero dizer que assim como não devemos gastar nosso pink money com empresas e artistas que usam da nossa luta e resistência para se promoverem, o mesmo vale para escolher um destino para sua próxima viagem. Existem mais de 50 países onde homossexuais e bissexuais já podem ter suas relações reconhecidas legalmente. Que tal escolher um desses para gastar seu desejado pink money? Bom, galera, é isso. Semana que vem eu volto com algo novo pra vocês.
0: Beijo! Sem nem o que falar. Olha, <risos> eu sei. Fico tão arrasado <risos> quando eu lembro de Dubai. A gente tem é uma história particular com Dubai. Mas... Janeiro, eu 2017. Fiquei... Aqui. <risos> e agora?
1: <risos> Nós fomos a Dubai em 2017... Passar Réveillon... Gente, foi o maior furada...
0: Meu Deus do céu... O
1: Réveillon em Dubai... O Réveillon Se o Ender
0: tivesse lá, teria sido melhor... Teria sido melhor...
1: O Réveillon em Dubai, por anos, né? ele teve no Guinness Book como maior queima de fogos... Naquele Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo... E nós fomos exatamente para lá... No ano que nós fomos lá, que foi de 2017... O Sheik resolveu economizar, a queima de fogos foi Michuruca. Cinco minutinhos e os beiços. E não tinha nada. Acaba... Primeiro que é assim, um perrengue, metrolotado, lotado. Muita gente, muita, muita gente.
0: Uma desigualdade social enorme. Enorme. Muita pobreza. A
1: gente olha pra Dubai, essa Dubai que já teve novela, passa na TV sempre, no Globo Repórter. Você acha Dubai elegante, fina, elegante, não, sincera? tem um Dubai B. Tem o lado B de Dubai, aquela Dubai toda que você vê, a Dubai para turista ver, e os locais sofrem muito, tem muita gente sendo explorada, muita mão de obra sendo explorada, você não vê a gente andando na rua, eu tô falando gente gente descalça, gente sem dente,
0: gente suja, gente pobre, catando migalha no chão, é muito triste.
1: É uma vulnerabilidade muito grande, e além de tudo isso tem essa questão que é muito séria que o Wendel acaba de trazer pra gente, eu acho que ele tá corretíssimo, a gente tem que guardar o nosso dinheiro. Para investir em viagens para lugares que nos possam receber de braços abertos, onde a gente seja de fato bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Bem-vindes. Enfim, eu acho que Dubai realmente. É o ó, é o erro. E me incomodou muito. Eu lembro de você também, muito incomodado com isso. As mulheres sempre andando atrás, de cabeça baixa, com aquelas burcas. Tudo bem que tem a questão cultural aí. Mas é algo quase violento naquele calor, né? É violento. Você
0: vê aquilo. É violento. Você muito é esquisito. Enfim. Acho que a gente pode fazer um episódio só sobre férias frustradas. Ah, eu acho. Vou Vai ter legal. muita coisa. Isso porque a gente nem entrou no mérito de que deu meia-noite
1: e não tinha como voltar pra casa. Ah, ah, é só um perrengue. Um perrengue, um perrengue, um perrengue. Agora eu vou, vou trazer pra outro lado, tá? Só pra fechar esse capítulo do Dubai não pode beber esse é o maior problema de Dubai é. pois é para Pedro eu não bebo para Pedro esse foi o maior problema mas eu tenho uma questão aí tudo lá é o maior do mundo, eu acho que aquele shake ele deve ter um, um pau bem pequenininho, eu acho que é a velha história do homem brocha do velho broxa ai, mas o meu prédio é o maior do mundo o meu aquário é o maior do mundo ai, o meu só é o maior do mundo,
0: é o maior do mundo. Meu, gente mas sabe. funciona é. é o melhor não, é o maior é. sabe velho que compra carro sedã? é do bairro é a sua vida inteira com SUV. Só Aí pra eu ser... dizer, minha é. mala é melhor. Ai, ah,
1: é, mas agora eu tenho um sedã. A minha
2: mala é Não maior. vou
1: falar marca, gente. <risos> <risos> Enfim, Dubai é o ó, tá, gente? Evitem, evitem. Semana que vem o Wendel tá de volta com mais uma dica pra gente no Enviado Especial. E agora, vamos dar biscoito? Biscoito da semana? Você começa essa semana, vamos lá. O meu biscoito da semana vai para um colega de profissão, gente. Eu juro que eu não sou corporativista, não. Tô falando de jornalista, falei semana passada do Matheus Ribeiro. É, eu... achei eu puxa saquinho. Vou falar demais, Não eu juro que não sou, não é por conta disso. Mas eu tenho que dizer que o Tarcís Duarte, apresentador da TV Parnaíba, afiliada da Record em Minas Gerais, Mandou muito bem. O taxista estava ao vivo apresentando Cidade Alerta Minas. O programa é transmitido simultaneamente na TV e no Facebook. Lendo comentários, o apresentador viu uma ofensa homofóbica ali no Facebook. Ele não quis reproduzir o texto preconceituoso, mas depois disse numa entrevista que esse comentário incitava o ódio e a violência contra homossexuais. Ao vivaço, ele parou tudo para dar um esporro, gente. Muito bem dado no espectador. Escuta só um trechinho. O nosso país demorou tanto tempo
0: para ter coerência jurídica a ponto de, hoje, considerar pessoas homofóbicas, como o senhor, como criminosos. Eu faço questão de juntar o maior número de informações possíveis para estar com o senhor num tribunal, porque hoje a gente pode dizer sim que o senhor é um criminoso. Não estou fazendo isso por mim, estou fazendo porque coerência a gente precisa ter enquanto cidadão. Não só eu, como qualquer cidadão de bem, agora tem que cobrar que a lei seja cumprida, viu? Ah, e não vem dizer que eu tô fazendo tempestade em copo d'água, não, porque a homofobia, ela por si só já é uma tempestade tão devastadora que qualquer gota
1: a mais que cai faz a diferença, viu? É isso, discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual é crime nesse país. Expor muito merecido, processo nesse espectador preconceituoso e biscoito bem dado, para Tarcís Duarte.
0: É uma pena que no podcast vocês não podem ver a cara que ele fez. Eu? Não, a cara do Tarcís. Ah, mas o vídeo só tá disponível ainda. Né? Nossa, dá uma gugada. Um a cara é disso, do mano. bichinho, nossa. Ele... E ele tava feliz, sorrindo, de repente trancou. Trancou, amarrou a cara, como diria a vovó. Nossa. E mandou mãe. ver essa bronca. Muito, Muito bem, bem dado. dado esse biscoito. E o seu? Vamos lá. O meu biscoito é um biscoito fashion. Hum. Fotos. É, barulho de foto. <risos> Ele vai pro modelo Sam Porto, que é o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week. Além de lindo, vocês podem procurar a foto dele aí nas redes sociais, o Sam causou ao exibir na passarela a frase respeito trans escrita no abdômen, aliás, um tanque para lavar muita coca, <risos> bem abaixo da cicatriz da mastectomia, que foi a cirurgia realizada durante esse processo de transição para a remoção das mamas. Na entrevista, o Sam declarou o seguinte, abre aspas, nós existimos e também somos consumidores, temos que ser respeitados e precisamos ser representados com o um corpo que é real e tem a vivência de fato. Fecha
1: aspas. Maravilhoso. É isso, representatividade importa e esse biscoito é merecidíssimo. Merecidíssimo. Todas as fotos da São Paulo Fashion Week nesse final de semana traziam sempre essa imagem do São Porto, maravilhoso, uma imagem icônica. Tomara que isso inspire outras marcas, outros eventos, a também oferecer oportunidade para modelos trans É né? uma realidade que tá aí, as pessoas precisam ser
0: Sem dúvida, né, marcas, respeitadas, acordem enfim, ser. Principalmente no mundo fashion No mundo da moda, que é um mundo tão pra frente Muitas vezes Pois é, pelo menos diz
1: ser, né? Que bom que ele comece a ser de fato Vem nas trans E agora vamos trancar na sauna Pedro, um padre na sauna, você acha
0: que pode? Ai, meu Deus do céu, nem os religiosos a gente tá perdoando mais. É, mas eu não você quero perdoar, acho que esse
1: aqui não merece perdão, não. Não merece, tá? Não só pode, como eu acho que deve, sobretudo se eles. esse padre usar o nome de Deus para propagar preconceito. Por isso, hoje a gente tranca na sauna o padre Luiz Augusto, de Goiás. Ele publicou no Facebook uma ilustração de dois homens se beijando num cenário que remetia a uma redação de telejornal. E aí? Escreveu, abre aspas, ''O mundo está virado mesmo, mas isto já é demais.'' Em seguida, logo abaixo dessa frase, ele publicou uma frase dita por outro jornalista, o Matheus Ribeiro. Lembra que a gente falou dele no episódio da semana passada? Sim, ele está até postado no nosso Instagram. É exatamente, o Matheus Ribeiro que vai apresentar o Jornal Nacional no dia 9 de novembro. Questionado nas redes sociais sobre a aprovação divina para a sua vida, o Matheus respondeu com a frase Abre aspas, cada um acredita no Deus que quiser, o meu está de boa, fecha aspas. E foi essa frase que também estava na publicação preconceituosa do padre Luiz Augusto. Assim como o Mateus, a gente acha que cada um acredita no Deus que quiser. Mas aqui no Dark Room... A gente está de saco cheio de gente que usa a fé particular Como parâmetro para determinar o comportamento coletivo A gente está de saco cheio de quem interpreta a Bíblia da maneira mais torpe Só para manter viva uma ideologia que segrega, oprime e violenta Tem gente que morre por conta disso Por isso a gente manda o padre para a sauna Porque não pode mandar para o inferno E vai até aumentar a temperatura para ele já ir sentindo esse climinha quente lá de baixo Vai que, né? Ah, mas vai. Vai, vai bonito. Vai encontrar um monte de gente que a gente já botou na sauna lá é, também. pois é. Todo mundo, de repente, pega o elevador <risos> e desce. Vai derreter
0: na sauna. E não adianta ajoelhar pra pedir perdão, né? <risos>
1: Ele tá chegando no finalzinho ah, Hoje tá tão
0: bom Tá bom, mas vai melhorar A gente tá gravando sábado à
1: noite é, Olha isso, gente, a gente tá Uma gravando sábado à noite Eu nem tomei um vinhozinho ainda Vamos tomar depois aqui Vamos acabar pra tomar o um vinhozinho Olha Vamos chamar aquela maravilhosa?
0: Ah, eu gosto tanto dessa hora. Ela
1: é mesopotâmica.
0: Ela é maravilhosa. Ela é translumbrante. Ela é fofa. Ela é audaciosa. Ela é Kika Jordão. Ela é afrontosa. <risos> Ela, Ela é, é Betty Faria. Faria.
1: E vamos nós outra vez. Olha, o meu Betty Faria vai pro Paulo Vaz. Conhece? Não. Falando assim, muita gente pode não ligar o nome da pessoa. Ele é conhecido como Popô Vaz. Policial civil de São Paulo, ele é um homem trans. Popô é o apelido que ele usa desde os sete anos de idade, porque desde a infância ele já não gostava do seu nome de batismo. Popô vai, namora o Pedro HMC do Põe na Roda. Agora eu aposto que vocês aí estão lembrando. Popô é gato e prova que masculinidade, foi o nosso tema no episódio de hoje, Sim. não tá nem de longe ligada apenas ao pênis. Super recomendo. Bete me disse que faria lindamente por Pedro tá fazendo. Pedro tá fazendo. E não muito sou eu. Bem. É não o Teu xará tá fazendo, muito bem feito. Uhum. E Bete disse que, assim, faria também lindamente. Faria, faria na fácil. Porta da MG4. Faria tranquila Tranquilíssima,
0: sem nem piscar. Bete também vai arrasar com o meu Bete faria dessa semana. Por que eu falei sem nem piscar? <risos> Ela pode piscar, Não, pode mas, virar
1: olho. Mas ela pode piscar também. <risos> Se é que vocês me entendem. Deixa mas... a Beth quieta. Deixa a Beth piscar, Deixa fazer a onde a Beth ela fazer Beth quiser. Fazer
0: o que ela quiser. Posso falar, meu Beth? Por favor, por favor. Olha, essa semana eu assisti esse ator numa live maravilhosa no YouTube do programa do jornalista que está ao meu lado. Né? Que recebeu ninguém menos. Do que o primo do... Boa noite. Hugo Bonemer. Hugo Bonemer, além de lindo, fofo, educado... O que mais
1: que ele é? Gente boa. Tudo de bom. Consciente. Ele
0: me fez parar de jantar. Eu vou contar. Estava Murilo Ribeiro e eu, Hugo Bonemer conversando ao vivo na internet e eu botando a janta em casa. Hugo fez um discurso tão lindo sobre como é violenta a pecuária no Brasil, como a carne vermelha e esse ciclo todo da pecuária, ele é tão, além de caro, poluente e agressivo com os próprios bichinhos, eu tava pegando bife para esquentar, eu guardei. Comi salada, me ajudou a emagrecer, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Então, assim, você pode ser um ator incrível, você pode ser uma pessoa exemplar, mas você pode levantar bandeiras com a sua voz, que são um exemplo pra muita gente que às vezes tá ali desligado, é verdade. ele falou sobre ecologia, ele falou sobre cuidados ambientais consumo consciente, ele falou sobre consumo consciente ele falou sobre moda fashion
1: não descartável, é, fast fashion né, Exatamente. ele tipo a fast fashion que é essa moda do, do descarte, né ele falou tanta coisa boa, e
0: assim, fiquei encantado, fiquei encantado Beth também ficou, meu marido que tá aqui do meu lado também ficou ah!
1: Esse casal é tão evoluído,
0: é, né? que o marido, o
1: marido diz do meu lado que Beth faria o meu entrevistado. Pode Olha, fazer, não. Só a Beth. Só Beth que faria. E o namorado dele, o Conrado, maravilhoso também. Casalzão da porra. Ó, oh, quero aproveitar pra dizer aqui que o Hugo Bonemer é um cara de fato incrível. Ele é um querido. É tudo isso que o Pedro disse. Além de entrevistado, é a terceira vez que eu entrevisto o Hugo, né? Essa semana rolou na live da bagunça lá no meu canal no YouTube. Inclusive fica aqui o convite para quem não conhece, youtube.com barra Murilo Ribeiro. Tem isso e tem muito mais lá. O Hugo é um cara generoso, gentilíssimo, consciente. De fato, eu acho que Beth faria muito bem ao Foi escolher um... o Bonemer. Foi uma escolha linda. É. Uma escolha linda. E a gato, quando eu anunciei que o Hugo Bonemer estaria na live da bagunça, choveu direct. As bichas tudo doida com o Hugo Bonemer, minha gente. É gatinho além de tudo. Então, acho que foi uma escolha muito feliz de Beth. Muito obrigado. Beth, querida, um beijo pra você na semana que vem. A gente te espera. Volta lá pro seu camarim e fique navegando nas redes pra ficar de olho. Os boy magia que a gente fica doido pra saber quem você faria. Bete só se superando, né? Beth sempre Maravilhosa, é, maravilhosa. Muda a semana e vem
0: Beth. E vem E vem Beth com a magia. gente ansioso por Bete semana que vem. E a galera ouvindo e passando a seguir os
1: boy que Bete indica. Maravilha. Queridos,
0: vocês estão mandando. Correio da ruma. não estão mandando Bete faria. Manda Bete faria pra gente. Bete faria biscoito da semana. É, Tudo, vale tudo. É, não vem tá só aqui. chorar pitanga, não. Manda <risos> parte boa também. Vocês mandam pauta e correio.
1: Manda Bete, manda biscoito, manda sal. Tem um monte de coisa que vocês mandam. É isso, então vamos lá pelo e-mail no podcast darkroom@gmail.com e no Instagram, no Instagram podcast underline dark underline Estamos esperando todos vocês, espero que vocês também tenham curtido mais esse episódio e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio inédito Beijo! Já tô com saudade de vocês semana que vem, beijo enorme até lá!